0: Bonjour, c'est Saldapetipois. Je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour ce 13e épisode d'Oikos, saison 2. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir la fabuleuse Emma Bitson, qui est une activiste pour le climat et la justice sociale, mais aussi une chanteuse merveilleuse, compositrice, autrice, interprète. Un soir en concert pour nous chanter ses morceaux sur scène, l'autre en procès pour désobéissance civile, Emma se trouve à cet entrecroisement de l'art et de la politique qui fait qu'ils ne peuvent pas vraiment s'ignorer. C'était vraiment un grand plaisir de discuter avec elle au micro de tous ces sujets, la bataille culturelle, les manifs, les chansons. Et restez bien jusqu'au bout, puisque nous avons terminé cet épisode en beauté et en musique, évidemment. Un grand merci à elle et belle écoute à vous. Salut Emma Salut ça va Ouais, très bien. <rire> je suis trop contente de te recevoir au micro, en tout cas.
1: Et moi aussi, très.
0: Euh, et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent
1: Je m'appelle Emma Wilson, je suis chanteuse, autrice, compositrice et interprète. Et je suis euh, aussi activiste euh, pour le climat et la justice sociale.
0: Yes. Et alors, une question annexe. Euh, qui précise un peu tout ça, c'est une question que que j'ai rajoutée dans la saison 2 et qui peut paraître un peu étrange, mais tu l'interprètes comme tu veux. Quelle est la parole que tu portes
1: Une parole de justice.
0: Euh, Ça veut dire quoi, l'écologisme, pour toi
1: alors, euh, j'étais un peu étonnée au départ que tu utilises euh, le terme écologisme et pas écologie. Mais euh, je, je crois que c'était euh, en fait pour euh, euh, éviter une réponse qui soit scientifique et qui soit vraiment euh, stricto sensu ce que c'est l'écologie. Euh, et donc, en fait, il y a plein de définitions. Après, chacun a sa, défi- à sa définition. Euh, moi, je pense que je prône et avec, euh, avec euh, d'autres activistes et notamment Alternatiba une écologie euh, populaire une écologie qui soit très intersectionnelle. Bon, je parle évidemment en mon nom, là, hein, pas en celui d'Alternativa. Euh, et du coup, qui prennent plein de luttes en, fait, euh, en compte, euh, comme le féminisme, l'antiracisme, et, voilà, et qui, en fait, qui demandent justice pour, pour toutes et tous. Euh, voilà, c'est un peu d'écologie euh, que, que je porte. Quoi.
0: Yes, c'est marrant que ce mot de justice est déjà revenu vachement dans ce que tu dis. Euh, et je pense qu'on pourra aussi en parler euh, un peu plus tard. Et peut-être que ce sera l'occasion euh, avec cette question que je vais te poser. Est-ce que tu peux nous, nous raconter comment ça s'incarne chez toi, euh, tout ce que tu as défini là euh, Et nous raconter un peu toi, ton parcours, ton histoire avec l'écologie, l'écologisme
1: oui. Euh, alors, en fait, euh, moi, je suis d'origine euh, antillaise, euh, d'une île qui s'appelle Grenade. Euh, et en fait, euh, j'ai vu, euh, du coup, en y allant pour aller voir ma famille, euh, voir euh, les coraux devenir euh, blancs. Euh, et c'est quelque chose, je pense, qui m'a vachement marquée. Euh, et, puis, euh, et puis, l'invasion aussi euh, d'algues. Euh, euh, voilà ça, ça m'a sur, sur les plages etc ça m'a vraiment euh, pas mal euh, marqué aussi et puis il euh, y a aussi après un autre un peu un autre phénomène c'est que bon bref j'ai, j'ai commencé à avoir des intolérances alimentaires à, voilà pas pouvoir manger certaines choses et du coup à m'intéresser un peu plus à ce que je mangeais à regarder plus les étiquettes en fait tout simplement et, euh, et, euh, et en fait à tirer ce fil il y a pas mal de gens d'ailleurs qui arrivent à l'écologie par l'alimentation enfin c'est souvent une porte euh, voilà mais et c'était un moment euh, en du coup quand j'ai cette un peu cette prise de conscience par l'alimentation c'est en 2013 donc on parlait évidemment d'écologie hein, les du écolo ça fait un moment que qu'elles existent euh, mais c'était un peu moins, euh, voilà, on en parlait un peu moins qu'aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, donc moi, je, je me suis retrouvée un peu sidérée comme ça, toute seule avec, avec toutes ces informations, parce que du coup, euh, bah, j'en ai appris plus sur le dérèglement climatique et sur le fait que euh, ça allait... Euh, en fait, euh, c'est, c'est, très, c'est un peu horrible de le dire comme ça, mais c'est vrai que le, la mort des ours polaires, bon, bah, ça me paraissait très loin et ça paraît loin pour beaucoup de gens. Et, euh, et là, d'un coup, je me suis rendu compte que les humains aussi euh, étaient, euh, étaient totalement euh, en danger. C'était peut-être un peu égoïste, mais du coup, ça, ça a commencé à de plus en plus m'inquiéter. Et, euh, et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, l'urgence, elle était très importante, quoi, que c'était euh, voilà, dans les prochaines années, euh, que les prochaines années étaient décisives. Et donc, euh, voilà, ça, ça a été. Euh, euh, moi, j'étais déjà euh, assez alerte sur les questions de racisme. Euh, et, euh, et, et voilà et ça, et ça, me, ça me touchait beaucoup euh, même si j'étais pas du tout activiste hein, je, je méditais pas mais c'est quelque chose et puis même la, la, les questions de classe aussi enfin ça me ça me travaillait pas mal et, euh, et l'écologie pour moi ouais c'était plus un ouais ça me paraissait plus loin en fait euh, et puis oui oh, les pauvres petits pandas enfin il y avait un peu ce côté euh, voilà euh, et en fait, du coup, je, je, voilà, j'ai pris conscience de ça et j'étais un peu sidérée tout, toute seule, quoi, dans mon coin, devant mon ordi. Et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose. Et j'ai compris en plus qu'il y avait un peu ce côté mer des luttes. C'est-à-dire que ça englobait englobé tellement, euh, tellement de choses. Euh, voilà. Et que, euh, et que bah, si on n'arrive pas à avoir une planète vivable, euh, il ne va pas se passer grand-chose de toute façon. Donc... Euh et, euh, et donc, euh, voilà, je me retrouve un peu comme ça, euh, ne sachant pas trop quoi faire. Et puis, je me dis, j'ai envie de faire quelque chose, mais je me dis, je ne sers à rien. Enfin, je veux dire, moi, je vais pas arriver chez Greenpeace en, en chantant des chansons, quoi. Je veux dire, euh, voilà. Donc, <rire> globalement, je me dis, je ne sers à rien. Et puis, euh, à une, une soirée, je rencontre quelqu'un qui me parle d'Alternativa et qui me dit, bah oui, je suis Alternativa. Et il me dit, bah, par exemple, là, on organise un village des alternatives, donc qui sont des festivals qui ont lieu dans, dans des villes et des villages. Et l'idée, c'est de de mettre en lumière les alternatives aux dérèglements climatiques dans la vie quotidienne des gens. Et donc, euh, il me dit, par exemple, bah, « On a besoin d'artistes, donc euh, peut-être que toi, tu peux venir chanter, mais aussi tu peux en parler à d'autres artistes que tu connais, tu, peux, euh, tu connais un peu la régie, tu peux peut-être nous aider. » Donc d'un coup, je me suis dit « Ah, ben bah, en fait, euh, voilà y a... peut-être que je peux servir à quelque chose. » Et, euh, et jamais j'aurais pensé à, en rentrant à Alternatiba, enfin en tout cas en commençant à militer, parce qu'on rentre pas, mais en commençant à militer, que euh, en fait ça m'amènerait à la désobéissance civile et euh, à être en procès, par exemple, euh, voilà, cinq ans plus tard, quoi. Ouais,
0: mais c'est, c'est, c'est fou ce que ça ce que ça peut être unique à la fois le cheminement de tous les activistes ou les écolos que je peux re- rencontrer et qu'en même temps il y a toujours des, il y a toujours, pardon, des dénominateurs communs euh, qui sont ces différentes étapes et comme tu dis le fait que d'abord l'écologie c'est quelque chose de très lointain et puis au final on voit que dans tous les parcours ça finit par nous amener à, à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire avant et je sais pas, y a, ça touche quelque chose en nous qui j'ai l'impression que ça débloque quelque chose quoi, et que ça donne une une puissance qui est vraiment euh, assez particulière et que je retrouve beaucoup euh, chez les gens avec qui je discute. Et, euh, et du coup, euh, oui, je suppose que quand tu es rentrée à, à Alternativa, rentrée entre guillemets, <rire> euh, tu faisais déjà de la musique.
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Je faisais déjà de la musique. J'avais de, déjà... Euh, non, j'allais, j'allais sortir mon premier album... Et euh, ouais, donc je faisais déjà de la musique à ce moment-là. Euh, mmh. puis à un moment, je chantais en anglais à l'époque. Enfin, c'était un projet qui était très différent, mais euh, voilà.
0: Ok. Et du coup, on va peut-être euh, parler un peu plus de musique, justement. Mais euh, je n'avais pas noté dans les questions, mais c- est-ce que euh, je peux peut-être te demander de présenter ta musique euh, comme tu t'es présentée, toi euh, je ne sais pas si c'est un truc facile à faire ou difficile, mais...
1: Non. Alors, euh, non,
0: mais c'est difficile. Désolée, je te c'est un peu.
1: Alors, non, mais je suis toujours nulle en plus pour ça, euh, parce que c'est assez instinctif, en fait, la musique, la manière dont je, je, la, je la fabrique. Et euh, alors, du coup, j'ai sorti un, un EP qui s'appelle Femme télescopiques euh, en octobre euh, 2021. Et, euh, et cet EP, c'est... Euh, c'est un peu voilà toutes les Emma qui se qui, qui en arrivent en une. Euh, et donc euh, c'est évidemment mon amour pour la musique. C'est euh, du coup euh, euh, une musique qui est. Euh euh, qui a des, des, des bases un peu et des rythmes un peu hip hop. Il euh, y a des teintes de soul parce que c'est vraiment la, la musique de mon cœur et de mon âme depuis toujours. Euh, et, euh, et puis euh, des choses un peu plus euh, un peu plus modernes comme de l'électro, enfin des sons électroniques, euh, voilà, euh, qui, me, qui me plaisent aussi vachement depuis depuis quelques années. et, euh, et puis là-dessus euh, des textes plutôt engagés. Euh, et, euh, voilà. et donc euh, évidemment mon activisme et les activistes autour de moi euh, ont vachement inspiré euh, cette EP quoi.
0: cool, bah, ça fait une bonne introduction pour euh, la discussion comment tout ça euh, s'est lié, euh, ta vie de musicienne et ta vie d'activiste, dans le sens quel est le rôle d'une artiste pour toi dans un monde euh, au bord du gouffre
1: euh... Je pense que les artistes euh, ont un, un rôle de, de porte-parole euh, qui, est, qui est important. Euh, je pense que les artistes peuvent planter des graines. Il euh, y a euh, voilà, euh, cette bataille culturelle. Euh, on, voilà, on, on se bat pour, que, pour créer de nouveaux paradigmes, euh, pour qu'il y ait d'autres, de nouveaux horizons, de nouvelles... Euh, manières de fonctionner des, voilà, qui rentrent dans la tête des gens. Et du coup, depuis toujours, euh, l'art et aussi malheureusement euh, la publicité, parfois aussi, euh, créent des nouveaux désirs. Euh, euh, voilà, c'est un peu la fabrique du désir aussi, euh, l'art. Et donc, c'est hyper important d'avoir euh, ouais, de, de voir des, des, nouvelles, euh, des nouvelles manières d'être, de faire... Euh, euh, voilà. Et par exemple, je pense que le cinéma peut avoir un rôle très important là-dedans, et puis l'art en général, euh, et, et la musique aussi. Euh, et donc, donc voilà. là-dessus, je pense que ça peut être assez transformateur, même si je, je trouve que c'est très important de rendre aux activistes, euh, et quand je dis activiste, ce n'est pas activiste professionnel, hein, c'est pas, je parle de, des gens en fait, euh, qui font les mouvements, qui s'organisent, qui vont dans la rue, qui s'organisent pour mener des actions. Euh, je veux dire, rien ne se passe sans ça. Rien. Donc, euh, on est dans un monde de communication. La communication, c'est important. Et l'art, c'est de la communication aussi. Mais ça ne peut pas être que ça. Voilà. Mmh. Ça ne peut pas être que ça. Et c'est pour ça que moi, je ne vois pas mon activisme qu'au travers de ma musique. Pour moi, c'est important aussi euh, de, euh, voilà, de mener des actions, de, voilà, de participer à cette lutte-là. Euh, en fonction de, des périodes hein, parce qu'il y a des moments j'ai plus ou moins de temps et voilà je peux pas me consacrer toujours à tout mais, euh, mais c'est hyper important pour moi et j'aurais pas eu la sensation de faire assez juste en chantant euh, euh, voilà ou en écrivant euh, je sais pas je, je, je... C'est, c'est, c'est bête hein, parce qu'en fait quand j'y réfléchis euh, chacun euh, euh, peut faire des choses dans son domaine. Euh, voilà. Et par exemple, les scientifiques qui font tellement pour, pour cette lutte-là, qui amènent tout ce savoir, en fait, il n'y aura pas cette lutte sans leur savoir, bah, ils ne vont pas forcément en plus aller être activistes. Donc voilà, chacun aussi à sa place. Euh, mais en tout cas, je ne pense pas que l'art peut, puisse tout changer. Ça, non, je ne pense pas. Et je pense que l'art, par contre, peut accompagner les luttes, peut porter Des messages, mettre, planter des graines et aussi accompagner aussi les activistes parce que ça fait du bien pour les activistes aussi de, de se reconnaître dans de la musique, fin de l'art, c'est avant tout ça fait du bien quoi. Et donc, euh, et ça de tout temps, il y a eu des chansons de lutte et il y a eu des chansons qui ont accompagné euh, euh, les activistes euh, et les militants quoi.
0: Mais grave, mais c'est moi j'adore ce genre de, de discussion parce que c'est des questionnements euh, qui sont hyper présents. Euh moi parce que j'ai écrit mais avec plein d'amis qui sont aussi artistes parce qu'on se rend compte que souvent enfin en tout cas moi j'ai l'impression que souvent les activistes sont aussi des artistes enfin c'est, ça arrive c'est assez fréquent euh, et du coup je trouve que c'est question de comment articuler l'art et, et, et pas faire de l'art à côté de la lutte mais bien euh, l'articuler avec et tisser des liens entre ces deux, ces deux batailles là qui doivent être vraiment enfin pour moi en tout cas coordonnées c'est, c'est des questions assez fondamentales, je trouve, et c'est important, comme tu dis, de ne pas oublier qu'au-delà euh, de, de l'art, il euh, y a aussi le fait que, euh, si ça ne s'appuie sur rien, c'est, c'est aussi peut-être une manière, un paravent, pour se dire qu'on fait quelque chose, alors qu'en fait, on ne fait pas grand-chose. Quoi. Et ça, c'est, je sais pas, c'est des réflexions qui, moi, qui me grattent un peu, quoi, qui, me, <rire> qui me dérangent, et je pense qu'elles sont importantes. Du coup, question un peu liée, un peu tournée dans l'autre sens la chose. Mais est-ce que tu penses que ça aurait été possible pour toi de ne pas mélanger euh, art et conviction euh, Est-ce que c'est possible, de, quand on vit des temps comme les nôtres et de, de tels bouleversements, euh, d'être euh, indifférent à ça dans son art Et peut-être pour se préserver, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des artistes qui font ça. Est-ce que toi, ça, ça aurait été possible Je ne pense pas.
1: <rire> je pense pas, avec le temps je pense pas, c'était trop important, ça faisait trop partie de ma vie, euh, mais très difficile au début de l'articuler en fait je, euh, au début c'était pas évident de mettre les deux, j'avais du mal à, à voir comment j'allais faire en fait parce que ça, fait, ça peut très vite faire d'honneur de leçon, c'est très compliqué mmh. euh, et l'artiste pour moi il n'est pas, pas censé avoir cette place euh, et donc du coup c'était difficile de, ouais, de trouver la bonne place le bon ton aussi dans dans la musique, parce que du coup, moi, je, je fais une musique euh, voilà, teintée un peu de soul, de hip-hop et tout ça, donc, comment dire ces mots-là J'avais pas beaucoup d'exemples, en fait, euh, en, en, en France, à part dans le rap, bon, il voilà, y a beaucoup d'exemples de rap conscient et tout ça, mais je fais pas du rap non plus, quoi, donc, euh, c'est, j'avais pas beaucoup de... Ouais, d'exemples, euh, voilà, c'était so- soit des chansonniers, souvent, soit, euh, soit des, des rappeurs et tout ça, donc, je, j'avais du mal à savoir quel vocabulaire j'allais utiliser, euh, sans être non plus trop trop euh, frontal je sais pas comment dire mmh. euh, parce que c'est important pour moi de garder un, bah, de la poésie aussi de euh, donc euh, j'ai mis du temps en fait à trouver le, le ce que je considère comme le bon équilibre qui voilà mais peut-être il y a des gens qui trouvent ça horrible donc je sais pas mais <rire> moi en tout cas euh, voilà c'était en tout cas un, éli- un, équ- un équilibre qui me convenait quoi
0: ouais non mais je vois ce que ce que tu veux dire c'est
1: et, et pour dire plus largement, je, je trouve que c'est important qu'il y ait des, fin, euh, que les artistes osent euh, en fait, euh, reprendre la parole. Euh, et en fait, il y, y a un moment où j'ai l'impression que c'est, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une parole politique en tant qu'artiste, parce que malheureusement, l'art, c'est aussi une, une marchandise. Euh, et donc, euh, bah, il faut être le plus consensuel possible pour pouvoir euh, être... Euh, être entendu, ne pas être cancel, ne pas être. Euh, et puis euh, voilà, et ne pas être foutu au placard par sa maison de disques, par son tourneur. Par... Voilà, c'est, 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 c'est très compliqué en fait, euh, parce que derrière, il faut vendre. Euh, et donc, euh, donc, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a un peu perdu euh, cette tradition, parce qu'il y avait quand même une tradition de, de, de la chanson politique et tout ça, et euh, qu'on l'a aussi perdu, je trouve ça. Euh, je trouve ça dommage, même si elle revient, euh, notamment avec le féminisme. Il euh, y a des chanteuses, entre guillemets, mainstream, qui euh, ont une parole féministe, euh, tout ça. Donc, euh, donc c'est génial. Et moi, je me réjouis de voir que, que ça revient, parce que euh, je pense que c'est hyper important. Euh, et, euh, et, et en même temps, ça ne doit pas du tout devenir une injonction. Je veux dire, si on a envie de chanter une chanson d'amour, on chante une chanson d'amour. Quoi. Enfin, et moi, d'ailleurs, je ne veux pas du tout m'empêcher. Je ne me dis pas, bon, maintenant, je vais faire que de la chanson politique, engagée. Enfin, voilà, je pense que euh, euh, l'art euh, voilà ça, ça, ça doit comporter euh, plein de choses et ça peut comporter euh, plein de choses mais il ne faut pas non plus qu'il y ait un oubli euh, totalement de, du politique quoi
0: oui c'est ça mais en fait enfin j'ai l'impression aussi que l'art c'est quelque chose qui part des tripes et que si c'est une ça devient une injonction enfin c'est ça qui est particulier dans l'art, c'est que ça parle de quelque chose de potentiellement politique avec autre chose que des mots politiques ou quoi, et si on perd ce côté aussi euh, que ça vienne de nous et que ce soit pas quelque chose de posé comme il faut faire ça, bah du coup, pour moi on perd un peu aussi l'intérêt de l'art et ça m'a fait penser à un truc, ce que tu disais sur euh, euh, le fait que c'est, c'est aussi une marchandise, l'art j'avais un cours l'année dernière sur la création culturelle qui était trop intéressant. Et il euh, y, y a une phrase que le prof avait dit qui m'avait trop marqué c'est qu'il avait dit qu'avant, il y avait de la censure politique sur l'art, et qu'en en fait, maintenant, il n'y avait plus de censure politique, mais la censure était économique. Et c'est exactement ce que tu dis, quoi. Et je trouve que ça, euh, c'est moins visible qu'une censure politique, mais que c'est hyper euh, pernicieux, du coup.
1: Oui, complètement.
0: Pour renverser le, le paradigme, là, on a un peu euh, parlé de ce que de ce que les activistes peuvent apporter à la musique et quelle place peut prendre l'engagement dans la musique. Toi, personnellement, la musique, qu'est-ce qu'elle t'apporte en tant qu'activiste Dans le sens, tu en as un peu parlé tout à l'heure, l'art ça fait du bien, etc. Mais qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton engagement, dans ta lutte Et qu'est-ce que tu aurais pas s'il n'y avait pas la musique quoi
1: j'ai pas vraiment l'impression que ça m'apporte vraiment dans ma lutte. <rire> okay. euh, en fait, c'est plus mon activisme qui apporte à ma musique. Mm-hmm. Mais euh, en fait, la musique c'est une telle place dans ma vie que ça, 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 ça m'apporte dans tout. Enfin, je sais pas comment dire. Je, je j'arrive pas à me décorer les mois de ouais. la musique. Mais la musique c'est ma vie quoi. C'est euh, mm-hmm. voilà. Et euh, depuis toujours, ça m'accompagne et tout ça. Donc je je sais pas si ça apporte particulièrement quelque chose. Euh, à mon activisme, mais je sais que des activistes me disent que bah il y a des chansons vraiment qui les accompagnent et qui leur donnent de la force de de, de, de se battre et de voilà donc euh, et forcément moi aussi il y, y, y a des artistes qui m'inspirent et qui me qui me donnent envie de me battre mais au-delà de au-delà de ça quoi c'est euh, voilà c'est un peu euh, la musique c'est, euh, c'est ma dope quoi
0: ouais. <rire> je voulais te parler un peu de de Comment on peut dire ça, de performance, quoi, mais euh, tu chantes en, en concert et puis tu chantes aussi euh, quelquefois en manif. Et du coup, je voulais te demander qu'est-ce que ça fait de chanter dans ces endroits-là euh, Est-ce que c'est différent Est-ce que tu as certaines chansons que tu écris en pensant particulièrement aux manifs euh, et à accompagner justement ces moments comment, comment ça se passe
1: Alors, j'ai écrit Colère pour la chanter dans la rue, clairement. Mmh. <rire> Euh, et donc ça a été euh, mais un bonheur euh, indicible de pouvoir euh, le faire quoi à, à plusieurs reprises euh, et de, d'être répondu par la foule enfin c'est juste c'est dingue quoi comme euh, comme moment et euh, puis surtout de voilà d'imaginer de le faire et là à ce moment-là je suis dans ma chambre quoi et le moment où ça existe quoi donc ça c'est juste euh, c'est dingue mais ben, ça prend un tout autre sens quoi euh, d'un coup, euh, bah, les, ces, ces chansons, voilà, elles, elles deviennent euh, un peu accompagnatrices d'une lutte, quoi. Et ça, euh, du coup, c'est, c'est au-delà de voilà, juste faire des chansons et que les gens les aient dans leurs écouteurs. Enfin, c'est, il se passe vraiment euh, autre chose. Et donc, euh, ouais, non, mais c'est, c'est, ça a été des expériences euh, géniales pour moi, quoi, c'est sûr.
0: Mmh. C'est une manière de tisser des liens aussi, non un peu de de chanter avec des gens dans la rue, euh, je sais pas, moi je trouve que c'est, c'est un truc trop fort quoi enfin, ça, je sais pas, je trouve qu'il y a un lien qui se fait avec la personne qui chante ta chanson qu'après on réécoute et on repense à ces moments c'est un espèce de partage tu vois enfin, je trouve ça trop bah, en fait on, on a fort.
1: vécu un moment spécial ensemble en fait, et, et, et qui mmh. nous dépasse en fait c'est vraiment ça, il y a ce truc de, qui nous dépasse, qui fait que là c'est plus juste euh, ma, ma chanson, enfin c'est la chanson d'autres. Euh, donc, euh, je ne sais pas, il y a un truc... De euh, toute façon, c'est souvent ça. Une fois que tu sors une chanson, elle ne t'appartient plus vraiment. Mais là, c'est, c'est, elle l'est encore plus. Quoi. C'est un espèce de moment collectif qu'on vit ensemble, euh, voilà, qui, 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 pour moi, était très fort. Après, pour les gens, ils ont vécu la marche en fait, de manière forte. Mmh. Ce n'est pas, c'est pas ce moment en particulier. C'est, c'est la marche, mais c'est un petit moment. Voilà. Et euh, j'ai, j'ai aussi fait une performance euh, de, d'un morceau qui s'appelle Femme Télescopique, qui est un morceau sur la, la charge mentale, qui dénonce la charge mentale, en fait. Et du coup, j'ai fait une performance par, Place de l'Opéra, où, où voilà, les, les, les passants étaient invités à, à, à... Les passantes étaient invitées à coller leur charge mentale sur des post-it et, et les coller sur, sur moi. J'avais une grande jupe et elles les collaient sur moi. Et puis après, j'ai chanté le morceau. Et ça aussi, c'était un moment euh, vraiment très particulier. Quoi. On a partagé un truc ensemble. Où elles m'ont elles m'ont donné leur confiance, en fait, d'écrire un morceau de leur vie, euh, de me le partager. Donc, c'était un, une espèce... Enfin, c'était une œuvre collective, quoi, clairement. Et euh, ça aussi, c'était, euh, c'était très fort. Et, euh, et chanter dans la rue euh, et puis performer, de manière générale, c'est pas que chanter dans la rue. C'est vraiment un truc que j'ai envie de continuer de faire et que je trouve vraiment puissant. Et je trouve que ça devrait être beaucoup plus euh, le cas. Je trouve que la rue, on devrait s'emparer plus de la rue, mmh. de manière générale, euh, avec nos revendications, mais aussi euh, avec l'art. Quoi. L'art devrait être beaucoup plus dans, dans la rue, euh, comme ça peut l'être dans, dans, d'autres, dans d'autres pays, par exemple au Brésil, où la musique est vraiment omniprésente, euh, à Rio par exemple. Euh, et voilà, je, je, moi j'adorerais que l'art soit beaucoup plus présent dans la, dans la rue, que ce soit un, comme un espèce de bien public, où, où voilà, il, puisse y avoir, euh, bah, il puisse y avoir du cirque, il puisse y avoir euh, de la chanson, il puisse y avoir du théâtre. Euh, je trouve que voilà, quand c'est dans la rue, il se passe quelque chose parce que tu rencontres un public que tu n'aurais jamais rencontré. Et ça, c'est hyper puissant. Quoi.
0: Euh, quand on est artiste, j'ai l'impression que c'est aussi important d'être, tu l'as, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais inspiré par d'autres personnes et de trouver des sources aussi où puiser bah, nos idées, nos mots, etc., et toi, quels sont les artistes qui t'inspirent, et peut-être plus particulièrement qui t'inspirent et qui ont aussi cette manière d'entrecroiser leur art et leurs convictions
1: euh, Alors, je vais dire Anne Sylvestre en premier, euh, qui est une une compositrice, euh, autrice incroyable française. Euh, donc Anne Sylvestre. Et puis euh, bon, après il y a un classique, hein, mais c'est Nina Simone. <rire> Euh, voilà, c'est, c'est juste incroyable euh, la vie de, de chanteuse et d'activiste euh, qu'elle a eue. Euh, et puis après, bon, la musique afro-américaine en général, qui a pu parfois être très euh, euh, revendicatrice ou émancipatrice et, euh, et qui m'inspire euh, voilà, beaucoup. Euh, voilà euh, Après, pour des choses peut-être plus récentes, euh, il y a Sef Dalisa, que, qui est une artiste que j'aime beaucoup euh, et que je trouve qui est très... Euh, euh, qui, qui va pas forcément euh, dire de manière littérale euh, son engagement, mais qui par sa manière d'être euh, l'incarne de toute, de toute façon, euh, voilà. Donc euh, voilà, je, je trouve euh, cette artiste très très douée. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh, voilà, je, je pourrais réfléchir et en avoir évidemment plein d'autres, mais, euh...
0: mais. écoute, déjà je les je les mettrai dans la. Description de l'épisode pour que les gens puissent les retrouver.
1: Avec Henry Lamar aussi. Ah. Mmh.
0: <rire> Sinon, des contenus culturels qui traitent de la crise écolo en particulier. Euh, Je ne sais pas, des livres, des films, des, des trucs qui t'ont marqué et euh, que tu voudrais partager avec nous
1: Alors... Euh... Il y a, je vais faire une, une, une pub de la pomo la, promo. <rire> ouais, il y a un, un podcast parce que je fais aussi, je produis aussi, des, il m'arrive de produire des podcasts et je produis un podcast avec une incroyable journaliste et activiste qui s'appelle Audrey Boueli euh, et euh, et on, on produit un podcast qui s'appelle Dernière limite euh, dont le premier épisode est déjà sorti. Euh, voilà Dernière limite produit par Saga Sounds et euh, et, et en fait, euh, c'est euh, sur les 50 ans du rapport MEDOS, enfin à l'occasion des 50 ans du rapport MEDOS, euh, elle revient en fait avec à chaque fois un expert sur chaque limite planétaire, euh, parce qu'on parle beaucoup du dérèglement climatique, et, euh, mais on parle un peu moins de, de la question des limites planétaires, donc euh, le sable, l'eau douce, euh, la surpêche, euh, l'énergie évidemment, et c'est euh, des sujets qui sont extrêmement intéressants, et important. Et, euh, et donc, du coup, avec sur chaque limite, elle, elle y revient avec un, un spécialiste. Et en plus, on a eu la chance d'interviewer aussi Denise Meadows. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est vraiment génial. Enfin, je sais pas si le podcast est génial, mais, <rire> mais, en non tout mais cas, c'est super très... intéressant de, mmh. de le faire pour nous.
0: Est-ce que et je sinon... peux te couper Est-ce que tu peux juste préciser euh, pour les personnes qui n'ont pas en tête ce que c'est le rapport euh...
1: Le rapport Meadows, ouais. c'est un rapport qui est paru du coup euh, il y a 50 ans et c'est un des premiers rapports qui mettait en évidence l'impact de l'activité humaine dans le dérèglement climatique et euh, qui revenait en fait sur, enfin euh, bah, qui, qui, qui analysait euh, les limites planétaires et où on en était à, à l'époque et qui a, qui a fait plusieurs scénarios euh, sur euh, voilà euh, si on continue comme ça, euh, si on prend telle telle action, qu'est-ce qui va se passer? Euh, et euh, va-t-on arriver euh, euh, aux, limites, euh, aux limites planétaires et, euh, et voilà, il y, y avait des scénarios euh, quand même assez pessimistes sur lesquels nous nous, nous trouvons actuellement. <rire> donc euh, voilà, c'est intéressant de faire le point aujourd'hui. Et euh, ce qui est bien aussi, c'est que les personnes, euh, les experts qui sont invités, il euh, y a un axe aussi vraiment sur les solutions. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est où on en est. Donc là, le bilan est toujours un peu dur. Mais après, euh, les solutions... Euh, euh, voilà, ça, 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 ça fait du bien et ça donne aussi beaucoup d'espoir sur euh, où est-ce qu'on peut aller. Quoi. Trop bien! Et sinon, euh, alors du coup, j'aurais dit euh, bon, bah Jared Diamond, euh, Naomi Klein, pour la partie lutte, euh, Starhawk aussi, Réveil l'obscur, et euh, comment, on, comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes, euh, de Popovic euh, je trouve que c'est un, un livre qui est vraiment génial euh, sur vraiment la lutte un, de manière un peu plus pratique. En plus, c'est très drôle. Et, euh, et voilà, moi, je partage vachement sa vision de, de, de cette lutte non violente, de la désobéissance civile. Donc, je trouve ça vraiment intéressant.
0: Trop bien. Bah, Écoute, je mettrai la petite liste euh, en description. Moi, j'aime trop euh, partager les, ces contenus, euh, parfois, qui, qui, qui font prendre conscience de, de certaines choses hyper importantes, qui sont des déclics et qu'on partage tout ça, c'est trop bien. Du coup, je reviens un peu sur la musique. Je me rends compte en te parlant que mes questions sont dans un ordre hyper chelou. Non, <rire> euh, est-ce que aussi la musique, c'est pas euh, un moyen de dire des choses qu'on a trop entendues euh, et de toucher les gens par un autre biais qu'un biais très informatif parce que j'ai l'impression qu'on devient super... Euh, Imperméable aux, aux infos catastrophes euh, aux, dans les médias ou quoi Et du coup, est-ce que c'est n'est pas le moyen de mobiliser par euh, d'autres euh, biais quoi euh,
1: Si, je pense vachement, euh, bah, notamment par le sensible parce que euh, je pense que ce qui est compliqué aussi avec, par exemple, la lutte écologiste, c'est que euh, voilà, y a, c'est une matière scientifique déjà qui est très complexe et en plus, les scientifiques ont, ont toujours un espèce de, de, de devoir de, de neutralité, donc voilà, ils ont, ils se sont assez peu exposés en tant que voilà sur ce qu'ils ressentaient euh, de ça. Euh, et, et, et par exemple, je, Pablo Servine racontait que un ami à lui avait interviewé euh, un scientifique et que. Euh, le scientifique avait pleuré à la fin, ça avait craqué. Et Pablo Servine lui avait dit, mais ça, tu, tu l'as gardé. Et il avait dit, bah non, je ne l'ai pas gardé. Et il a dit, mais c'était le plus important, en fait. Mm. Euh, et euh, et je, je, voilà, je trouve que c'est, c'est... Et là-dessus, l'art, bien sûr, peut jouer un rôle. Parce, que, parce qu'on évoque le sensible et, 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 et l'émotionnel. Et en fait, avant tout, c'est... c'est... Euh, c'est ça qu'il faut, qu'il faut convoquer même si on a besoin évidemment des savoirs parce qu'on ne peut pas être juste dans l'émotion on est aussi dans une société beaucoup de l'émotion et c'est ça qui intéresse beaucoup et c'est aussi très dangereux euh, mais il faut articuler les deux et donc euh, c'est très important euh, que, euh, euh, voilà, que l'art peut avoir un rôle et on le voit là je pense avec Don't Look Up aussi euh, euh, voilà, on, en parle, on en parle beaucoup et, et, et je pense que quand même, ce, ce film euh, réussit des paris euh, assez forts. Euh, notamment, je trouve le fait qu'il nomme vraiment les adversaires d'une manière euh, assez claire, <rire> c'est-à-dire euh, les États, les multinationales. Euh, et puis euh, aussi, il euh, y a une critique de, 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 bah, du du des médias et de la, du traitement médiatique aussi qui est vachement intéressante. Et ça reste un film très grand public, donc euh, et donc je trouve que c'est un pari qui est vraiment euh, qui est vraiment réussi. Euh, voilà, donc euh, oui je, je pense que complètement ça peut, ça peut être une autre manière de dire les choses qu'on sait donc, voilà, on, on sait le problème écologique mais d'un coup on voit ce film et je suis sûre qu'il y a des gens qui se sont dit non voilà ben là il faut vraiment que je fasse un truc
0: mmh. ouais mais du coup euh, pour euh, un peu me faire l'avocat du diable, est-ce que du coup c'est pas un risque aussi pour l'art de devenir plus qu'un moyen et comme tu disais un peu tout à l'heure euh, avec les injonctions à du coup euh, faire de l'art politique ou quoi est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'art bah, ça devienne... Euh, un vecteur, en fait, de pour parler de tout ça et plus que ça euh,
1: Je pense qu'on en est très loin. On a <rire> énormément de marge. Donc, euh, donc je pense pas, non. Je pense qu'il y aura toujours euh, euh, de la légèreté aussi. Et puis, en fait, après, ça dépend où est-ce qu'on met la limite. Parce que tout peut être un peu politique. Euh, mmh. Par exemple, un, un rappeur comme Vald ou... Bah, en fait, il y a certains de ces morceaux qui sont un peu débilos, entre guillemets, mais en fait, lui, il est totalement conscient de ça derrière, je pense, hein. enfin, c'est mon interprétation. Et en fait, c'est juste qu'il montre ce qu'est la société. En fait, c'est comme si d'un coup, il incarnait ce qu'était la société aujourd'hui. Mmh. Au lieu de dire la société, c'est mal, c'est... tous les gens sont débiles, il, il le... c'est comme s'il il l'incarnait et d'un coup, euh... il ne fait pas ça dans tous ses morceaux, hein, mais il y, y a des morceaux et. Ils jouent de ça, en fait. Et ça, je trouve ça aussi vachement intéressant parce que du coup, je pense que les artistes, ils sont aussi le reflet de la société telle qu'elle est. aussi. C'est aussi une photographie de, de où on en est. quoi.
0: Mmh.
1: Donc, euh, voilà. Et yes.
0: <rire> eh bien, du coup, j'ai un, j'en ai fini un peu avec mes questions sur, euh, sur l'art et la musique. Et on arrive un peu aux questions... Euh, traditionnelle de fin de, d'Oikos. Euh, et la première, c'est bah justement, on va reboucler avec ce que tu disais au début pour euh, définir un peu toi, ta parole, etc. Euh, et ta lutte et ton écologisme. Euh, c'est une question sur l'intersectionnalité, euh, parce que je trouve que c'est un concept euh, vraiment hyper puissant et qui peut vraiment mobiliser beaucoup. Euh, et du coup, dans chaque épisode, j'essaie qu'on donne envie aux personnes qui nous écoutent de s'intéresser à d'autres combats qui ne sont pas forcément le combat écolo, mais qui ont euh, de fait un lien avec ce combat-là. Et du coup, j'avais envie de te demander, euh, toi, euh, quel combat tu pourrais, tu pourrais évoquer euh, si on parle d'in- d'intersectionnalité Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit.
1: Non, c'est très clair. Je ne sais pas si euh, du coup on en a déjà parlé à ton micro, mais moi, j'aimerais évoquer euh, Fatima Wasak. Euh, et son livre « La puissance des mers
0: ». On n'a a pas encore parlé en plus.
1: Euh, bah voilà, qui, est, euh, la, qui est une féministe, euh, qui est une, euh, une militante antiraciste euh, et qui, euh, qui prône une écologie populaire. Euh, on travaille d'ailleurs avec elle, avec Alternative à Paris. Il y a un lieu euh, qui s'est monté du coup, avec son association Front de Mer et Alternative à Paris qui s'appelle « Vert Dragon » qui est à Bagnolet et qui est, du coup, qui est dans, le, dans le but de construire cette écologie euh, populaire dans les quartiers, d'abord euh, commençant par Bagnolet, mais aussi en essaimant euh, ailleurs. Et, euh, et en fait, je trouve qu'elle montre très bien comme tous ces, tous ces euh, problèmes, entre guillemets, sont liés, euh, et comme, et comme euh, l'intersectionnalité, c'est aussi un peu une, une multiplication euh, des effets de, de ces dominations. Euh, et, euh, et voilà. Et quand on est euh, voilà dans un quartier populaire, euh, bah, voilà, on peut on peut subir à la fois euh, du racisme, mais aussi euh, euh, souffrir de la, popul- de la pollution plus euh, que euh, un habitant de euh, de Paris, intramuros par exemple, euh, parce que voilà, il y a un échangeur autoroutier à côté de chez toi et que bon, bah, en fait, c'est à Bagnolet, donc on s'en fout un peu quoi. Mmh. Euh, donc euh, et puis, les, les industries lourdes ont, ont toujours été situées dans des quartiers plutôt populaires. Euh, et puis, il y a évidemment le fait qu'il n'y ait pas d'espace vert hein, voilà, dans, dans les quartiers populaires, qu'il n'y ait même pas cet horizon possible, en fait, de, 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 de même de méconnaissance de ce que c'est la nature, parce que tu, tu, tu ne connais même pas, tu, tu n'y as même pas droit. En fait. euh, donc, tu n'es même pas triste de la perte, tu ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est, c'est, c'est ça, ça m'avait vraiment frappé. Euh, Bon, là, je rapporte la parole de Fatima Wasak mais elle le dit beaucoup mieux que moi. Donc, vraiment, ne... j'espère qu'elle ne m'en voudra pas si je, j'écorche un peu ce qu'elle dit. Euh, voilà, donc, euh, du coup, euh, je trouve que c'est vraiment très intéressant et elle s'intéresse aussi vachement au féminisme. Et euh, voilà, à quel, point, à quel point toutes ces luttes, en fait, euh, bah, en fait c'est, c'est toujours de la domination, en fait, de... de euh, d'un peuple sur l'autre ou d'une, euh, ouais, d'une catégorie de, de personnes ou de, de, d'êtres vivants sur l'autre, euh, une, question, une prédation aussi. Euh, et, euh, et voilà, et en fait, c'est, 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 souvent le, c'est toujours le même mécanisme. Starok aussi l'explique bien sur le pouvoir sûr, euh, avoir du pouvoir sûr. Et en fait, on doit apprendre aussi à avoir le pouvoir du dedans plutôt. Euh, parce qu'en fait, on a du pouvoir. Hein, on a tous notre, on est tous puissants d'une certaine manière. Mais, euh, mais euh, ce, qui, ce qui pourrait être bien, c'est qu'on arrête de, 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 d'essayer de, d'exercer un pouvoir, sur, enfin, voilà, sur sur les autres, quoi.
0: Ouais, trop intéressant. Je mettrai aussi euh, la, le le lien, enfin la référence du livre de Fatima Wassak ouais, en description. Bien. Trop stylé. Alors, immense question, (rire) c'est quoi ta plus grande peur Euh, pour le monde, euh, pour demain euh, Qu'est-ce qui te fait vraiment peur
1: Que Que les inégalités euh, se creusent encore plus. Euh... En fait... euh... J'ai peur d'aujourd'hui, quoi, en fait. Hein. Je, mm-hmm. je, je, aujourd'hui, il euh, y, y a beaucoup de, de, de gens qui souffrent. Alors, c'est dit de manière vraiment très basique. Il y aura toujours des gens qui souffrent. Hein, ça C'est sûr, on est des êtres humains, on souffre. Euh, mais, euh, mais je veux dire, il y a déjà des gens qui vivent l'impact euh, voilà, des, des, euh, du changement climatique dans, dans leur vie, déjà. Il y a des gens qui sont déplacés. Euh, et... Euh, et puis il y a des, enfin voilà, euh, les inégalités sont déjà très très fortes. Donc euh, donc en fait, euh, je sais pas si ouais, j'ai, j'ai que peur pour demain quoi. Je, je dire, je trouve que c'est, il y a énormément de choses. en fait il y a une urgence déjà à changer les choses aujourd'hui parce qu'il y a des gens, euh, parce que il y a des gens et puis nous-mêmes on peut souffrir de racisme, de de, de sexisme, euh, de classisme, de du dérèglement climatique déjà aujourd'hui. Et, euh, et moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'il y ait une intensification, en fait, et qu'on arrive aussi à des points de rupture euh, vraiment très, très importants, euh, parce, que, parce qu'on va manquer de certaines ressources, parce que, du coup, il, il peut y avoir une multiplication des conflits aussi euh, liés à ces ressources. Mais je veux dire, ces conflits, ils existent déjà. Je veux dire, il y a déjà des conflits autour de certaines ressources. Donc voilà. Donc, en fait, ce qui, ce qui augure aujourd'hui est déjà parfois terrible dans certains endroits. Euh, mais euh, voilà, j'ai peur qu'il y ait une, une intensification euh, de ça. Et, euh, et puis, pareil pour l'effondrement de la, la biodiversité. Enfin, c'est, c'est, je trouve ça terrible, quoi. Ça me fait vraiment du, du mal. Quoi. Mm. Et, euh, et y a, y a, voilà, on perd des espèces. Et, et, et voilà, et j'ai peur que voilà que ça que ça continue. Donc, euh, et le truc, c'est qu'on est dans, en plus dans une dans une accélération. On n'est que sur des exponentielles, en fait. Donc euh, donc, c'est, c'est ça aussi qui fait, euh, qui fait très peur. quoi.
0: Ouais. Et pour contrebalancer un petit peu ça, euh, pour finir le podcast, tu parles souvent d'espoir. Quel est ton plus grand espoir si tu en as un Mais c'est aussi OK de ne pas avoir d'espoir. Et c'est aussi ma question est-ce que tu as de l'espoir
1: euh, Ouais, j'ai de l'espoir. Ouais. Euh, bah, Denise Médos, dans le podcast Dernière limite justement, dit. Euh, bah, en fait, euh, Audrey lui demande si c'est trop tard. Euh, et il lui dit... Euh, bah, en fait, c'est jamais trop tard. Parce qu'en fait, on peut toujours faire mieux que, que si on ne l'avait pas fait. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc, il y a des choses qu'on a perdues. Voilà, ça, c'est sûr. Et euh, Donc, il y a des choses qu'on ne retrouvera jamais. Mais, euh, mais on, peut, on peut toujours faire. On peut toujours faire. Et je trouve que y a, c'est, c'est, c'est beau de, de, de se battre, en fait. Euh, euh, même si on perd, euh, même si on perd des choses. Euh, donc, euh, donc euh, et, et puis, euh, et puis, je crois dans le fait que euh, euh, moi, je, je crois dans le fait que les humains euh, peuvent être très bons, <rire> contrairement à, à ce que, à l'image qu'on peut en donner, et que, ensemble, on peut faire plein de, de choses, euh, de choses très belles, et qu'on peut, en, en s'organisant aussi, parce que l'organisation pour moi est clé, euh, on peut, euh, on peut faire en sorte qu'il y ait le moins d'inégalités possibles. Euh, voilà. Après, je n'ai pas d'angélisme. Je ne me dis pas, oui, un jour, tout le monde se baladera à vélo et on aura des fleurs dans les cheveux et, voilà, et ça sera, le monde entier euh, ira bien. Mais par contre, euh, je pense qu'il va y avoir des crises qui vont être telles euh, qu'il va y avoir de toute façon des changements. Mais là, la clé, c'est est-ce que en fait, c'est, c'est le fascisme euh, qui, prend, qui prend la place au moment du chaos ou est-ce qu'on... On arrive à construire des choses ensemble, de la base, euh, et, et ça évidemment que j'y crois, euh, évidemment que j'y crois et je, et je l'espère et en tout cas je, euh, voilà je, je ferai tout, en tout cas on fera, on fera ensemble tout pour que, pour que ça, ça, ça advienne quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est, c'est, marrant ce que tu dis, ça, je sais pas si tu l'as lu mais ça me fait penser à l'essai de Corinne Morel d'Arleux. Et elle dit un peu tout ça avec la dignité du présent et tout. Moi, je trouve ça trop, trop beau et trop émouvant.
1: Ouais, incroyable quand même. madame.
0: Euh, du coup, euh, comme un peu euh, ouverture euh, sur la suite et, et comme pour finir notre entretien, je voulais te proposer de chanter une de tes chansons, si ça te dit, euh, celle que tu veux. Et voilà, si tu as envie, quand tu veux. Carrément.
1: Je rêve qu'être suffisant. Ma quête est peut-être vaine, mais je mise sur une jeunesse qui s'obstine à changer de paradigme. Que jaillisse le fluide, que tel le phénix le yin renaisse, des cendres, des sorcières. Que ce que tu appelles le féminin dégouline, prospère. Nous sommes une lave en éruption, partie brûler toute forme de prédation. Toi le colon en quête de territoire, regarde bien, t'as pas fini d'en voir. Sache que nos armes sont magnanimes, Mais tu verras non moins sanguine. Tu détruis, tu salis, tu rases. Nous, on plante, on guérit, on enrage. Colère. 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 Je suis une jeunesse au bord des pleurs. Je suis la jeunesse dans mon sans-peur.
0: Merci. Ah, j'en ai des frissons. <rire> Merci beaucoup euh, d'avoir partagé ce moment euh, avec moi et de nous avoir offert ce, ce petit extrait de colère, du coup. Merci et beaucoup. voilà. Je te souhaite plein de bonnes choses sur la suite et à oui. bientôt. À bientôt. <rire> ah, <j'ai> tout est mieux. <rire> Voilà, c'est la fin de cet épisode sur Oikos. Je vous remercie beaucoup d'être resté avec nous et je dis encore un très grand merci à toi Emma d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était un plaisir. Si jamais le podcast vous plaît, n'oubliez pas de le suivre sur vos plateformes d'écoute préférées, de vous abonner pour ne rater aucune sortie d'épisode et d'en parler autour de vous, le bouche à oreille c'est vraiment tellement important. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont listés en description de cet épisode et puis pourquoi pas faire un tour sur Motus le Média, motus et pendu.fr pour découvrir toutes nos autres créations et moi je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt